அலைவோசை எரிமலை இரண்ட மண்டபம் மறுநாள் மாலை நேரத்தில் சூர்யா மீண்டும் வெள்ளி வீதியின் வழியாக போய்கொண்டிருந்தான் அவன் உள்ளம் பெரிதும் கலக்கமடைந்திருந்தது முதல் நாள் இரவு உறக்கம் இல்லாமையும் மனதில் அமைதி இல்லாமையும் முகத்தில் நன்றாக தெரிந்தன அன்று காலை பதினோரு மணிக்கு சூர்யா சீதாவுக்கு டெலிஃபோன் செய்தான் இரண்டு தடவை டெலிஃபோனில் வேறு யாரோ பேசிக் கொண்டிருந்தபடியால் கிடைக்கவில்லை மூன்றாவது தடவை சீதாவின் குரல் கேட்டது சூர்யா சற்று முன்னால் நீ என்னை கூப்பிட்டு பேசினாயா என்றாள் இரண்டு தடவை கூப்பிட்டேன் ஆனால் நீ கிடைக்கவில்லை என்றான் சூர்யா அரை மணிக்கு முன்னால் டெலிஃபோன் மணி அடித்தது நீயாகத்தான் இருக்கும் என்று எடுத்தேன் ஆனாலும் முன் ஜாக்கிரதையாக யார் என்று கேட்டேன் நான் தான் சூர்யா எப்போது சந்திக்கலாம் என்று குரல் கேட்டது அது உன் குரல் இல்லை என்று சந்தேகித்து டெலிஃபோனை வைத்து விட்டேன் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் என்றால் சீதா ஆச்சரியமாக இருக்கிறதே அப்படி யார் கேட்டிருப்பார்கள் எதற்காக எனக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லையே ஒருவேளை உன் அகத்துக்காரர் தானோ என்னமோ என்றான் சூர்யா இல்லை என் அகத்துக்காரர் குரல் இல்லை இருந்தால் எனக்கு உடனே தெரிந்திருக்கும் அது போனார் போகட்டும் நான் இன்றைக்கு உன்னை அவசியம் சந்திக்க வேண்டும் எங்கே எப்போது சந்திக்கலாம் என்று சீதா பரபரப்புடன் கேட்டாள் எங்கே சந்திக்கிறது சந்தித்தால் உன் வீட்டில்தான் சந்திக்க வேண்டும் இரண்டு நாள் கழித்து வருகிறேன் என்றான் சூர்யா முடியாது இன்றைக்கு என்னை பார்க்காவிட்டால் அப்புறம் என்னை உயிருடன் பார்க்க மாட்டாய் இங்கே நீ வரவேண்டியதும் இல்லை வந்தால் பெரிய ஆபத்தாக முடியும் நான் பழைய டெல்லிக்கு வந்து உன்னை பார்க்கிறேன் இது என்ன யோசனை சீதா நீ தனியாக புறப்பட்டு வருவாயா அவருக்கு தெரியாமல் இருக்குமா அப்படி தெரிந்தால் ஏற்கனவே வீண் சந்தேகப்படுகிறவர் யார் என்ன சந்தேகப்பட்டாலும் சரிதான் இன்று சாயங்காலம் உன்னை நான் பார்த்தே ஆக வேண்டும் இவருக்கு இன்றைக்கு பார்ட்டி இருக்கிறது நேரம் கழித்துதான் வருவார் அதற்குள் உன்னை பார்த்துவிட்டு திரும்பி விடுவேன் அப்படியானால் நானே அவ்விடம் வந்து விடுகிறேன் கூடவே கூடாது இந்த வீட்டு பக்கமே இனிமேல் நீ வரக்கூடாது சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு நான் பழைய டெல்லி வந்து சேருகிறேன் எனக்கு பயம் ஒன்றுமில்லை உன்னை எங்கே பார்க்கிறது சூர்யாவுக்கு டவுன் ஹாலுக்கு பின்னால் உள்ள மைதானம்தான் உடனே நினைவுக்கு வந்தது அங்கே வரும்படியாக சொன்னான் சீதாவும் சரி என்று சொல்லி டெலிஃபோனை கீழே வைத்து விட்டாள் அது முதல் சூர்யாவின் உள்ளம் சீதாவிடம் ஏன் அப்படி சொன்னோம் பிடிவாதமாக வரக்கூடாது என்று சொல்லாமல் போனோமே இதனால் சீதாவுக்கு மேலும் என்ன கஷ்டம் நேருமோ என்னமோ என்று கவலைப்பட்டு தத்தளித்து கொண்டிருந்தது இதற்கிடையில் நேற்று ஏற்பாடு செய்திருந்தபடி தாரிணியையும் மற்ற நண்பர்களையும் பார்த்தாக வேண்டும் அதற்காகத்தான் இப்போது சூர்யா வெள்ளி வீதியில் போய்கொண்டிருந்தான் தாரிணியை பற்றி எண்ணியதும் முதல் நாள் மூன்று பேர் தாரிணியை பிடித்து கொடுத்தால் லட்சம் ரூபாய் தருவதாக கூறியது நினைவு வந்தது இந்த ஞாபகம் சூர்யாவின் மனக்குழப்பத்தை மேலும் அதிகமாக்கியது இரத்தவாசல் என்று பெயர் பெற்ற பயங்கர சரித்திர சம்பவங்கள் நடந்த இடத்தை தாண்டி சென்றதும் ஆச்சானுபாவுவான முஸ்லீம் லீக் தொண்டர் ஒருவர் பச்சை சட்டைக்காரர் சூர்யாவின் பேரில் மோதிக்கொண்டு மாகிஜியே குவாதே ஆஜாம் ஜிந்தாபாத் என்றார் அந்த ஆசாமி வேண்டுமென்றே தன் பேரில் மோதிக்கொண்டு விஷமத்துக்காக மன்னிப்பு கோருகிறார் என்று எண்ணிய சூர்யா கோபத்துடன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் ஆசாமியின் கண் சுமட்டலை கண்டதும் நேற்று போலீஸ் உடையில் காட்சி தந்தவரே தான் என்று என்று அறிந்து இதென்ன இன்றைக்கு இந்த வேஷம் என்றான் சூர்யா தினம் ஒரு வேஷம் போட்டால் பிழைப்பது எப்படி உன்னை கூட ஜாக்கிரதை செய்யும்படி தலைவர் சொன்னார் நீ நேற்று மாதிரியே இன்றும் இருக்கிறாயே என்றார் முஸ்லீம் லீக் தொண்டர் அதனால் என்ன இங்கே என்னை யாருக்கும் அடையாளம் தெரியாது என்றான் சூர்யா அப்படி சொல்லுவதற்கில்லை உன்னை பற்றி சிஐடி விசாரணை பலமாயிருக்கிறதாக தகவல் வந்திருக்கிறது தலைவர் ஜாகையில் இருக்கிறாரா இருக்கிறார் நீ எனக்கு ஐம்பது அடிக்கு பின்னால் தொடர்ந்து வா ரொம்ப நெருங்கியும் வராதே ரொம்ப தூரமாகவும் போய்விடாதே என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஆசாமி விடுவிடு என்று மேலே நடந்தார் அவர் கூறியபடியே சூர்யா பின்தொடர்ந்தான் 
ஜும்மா மசூதியின் வலது பக்கத்து வீதியிலிருந்து குறுக்கே பிரிந்து சென்ற ஒரு குறுகிய வீதியில் முஸ்லீம் தொண்டர் பிரவேசித்தார் அந்த வீதியிலிருந்து மறுபடியும் பிரிந்து சென்ற சந்து சந்துகளின் வழியாக மடக்கி மடக்கி திரும்பி நடந்தார் கடைசியில் சூர்யா வெளிச்சம் என்பதையே அநேகமாக கண்டிராத ஒரு குறுகிய தெருவில் முஸ்லீம் லீக் கொழிப்பறந்த ஒரு வீட்டின் வாசலில் நின்றார் சூர்யா வந்து சேர்ந்ததும் இருவரும் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள் முன்முகப்பு அறையில் முஸ்லீம் மௌல்வி போல் காணப்பட்ட ஒருவர் குரான் ஷெரிப்பை போல் தோன்றிய அரபு எழுத்து புத்தகம் ஒன்றை தடவி தடவி படித்து கொண்டிருந்தார் வந்தவர்களை ஒரு தடவை நிமிர்ந்து பார்த்துவிட்டு மௌல்வி சாஹிப் மறுபடியும் புத்தகம் படிப்பதில் ஆழ்ந்தார் இந்த மௌல்வி யார் எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறோமே என்று சூர்யா எண்ணமிடுவதற்குள்ளே முஸ்லீம் தொண்டர் அவனுடைய கையை பிடித்து ஒரு பக்கத்து சுவர்போரமாக வைத்திருந்த பழைய புத்தக அலமாரிக்கு பின்புறம் அழைத்து சென்றார் அலமாரிக்கும் சுவருக்கும் மத்தியில் ஒருவர் சிரமப்பட்ட நுழைய இடைவெளி இருந்தது அங்கே சுவரில் ஒரு கதவும் இருந்தது தொண்டர் அந்த கதவை திறந்து சூர்யாவை உள்ளே பிடித்து தள்ளிவிட்டு கதவை சாத்தி கொண்டார் சூர்யா ஒரு நிமிஷம் இருட்டில் தடுமாறினான் அடுத்த நிமிஷம் ஒரு மிருதுவான பொன்னின் பெண்ணின் கரம் அவனுடைய கையை பற்றியது தாரணியின் குரல் என்னுடன் வாருங்கள் என்று அவனை அழைத்தது தாரணியின் கையை பிடித்து கொண்டு இருளில் நடந்து சென்ற போது சூர்யாவுக்கு பழைய காலத்து ராஜ மாளிகைக்குள்ளே இள இரகசிய குகை வழியாக பிரவேசிப்பது போல் உணர்ச்சி ஏற்பட்டது சிறிது நேரத்திற்குள் அவன் மனம் அதிசயமான ஆகாச கோட்டைகளையெல்லாம் நிர்மாணித்தது மிக மங்களான வெளிச்சமுள்ள ஒரு பழைய காலத்து மண்டபத்துக்குள்ளே சூர்யா வந்து சேர்ந்தான் அந்த மண்டபத்தின் கல் தூண்கள் பழைமையை குறிப்பிட்டன மேல் தளம் மிகவும் தாழ்வாக ஆள் நின்றால் மேலே ஒரு அடிதான் பாக்கியிருக்கும்படி அமைந்திருந்தது ஆனால் மண்டபம் விஸ்தாரமாக இருந்தது நாதர்ஷா ஆமத்ஷா முதலிய கொடிய கொள்ளைக்காரர்களுக்கு தில்லி அடிக்கடி இரையாகி வந்த காலங்களில் வெள்ளி வீதியின் செல்வம் மிகுந்த வியாபாரிகள் சிலர் இந்த மண்டபத்தில் தங்களுடைய விலை உயர்ந்த பொக்கிஷங்களை பத்திரப்படுத்தி வந்தார்கள் அந்த இரண்ட மண்டபம் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து அதற்கு வழி தெரிந்து கொண்டு உள்ளே பிரவேசிப்பது மிகவும் பிரயாசையான காரியமாதலால் அதில் ஒழித்து வைக்கப்பட்ட பொக்கிஷங்கள் பத்திரமாக காப்பாற்றப்பட்டன அந்த பழைய இரகசிய மண்டபம் இப்போது புரட்சி இயக்கத்தில் ஈடுபட்டவர்களின் முக்கிய தலைமை ஸ்தலங்களில் ஒன்றாக விளங்கியது மண்டபத்தில் அச்சமயம் சுமார் இருபது பேர் இருந்தார்கள் சிலர் தனியே படுத்து புத்தகம் படித்து கொண்டிருந்தார்கள் சிலர் கும்பல் கூடி பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் சிலர் சுரட்டு பிடித்தார்கள் சிலர் படுத்து தூங்கினார்கள் அவர்களுடைய உடைகள் விதவிதமாக இருந்தன சுவரில் ஒரு ஆணியில் போலீஸ் தலைப்பாகையும் உடைகளும் தொங்குவதை சூர்யா கவனித்தான் நேற்று தன்னை தாரணி இருக்குமிடம் அழைத்து சென்ற ஆசாமி அணிந்திருந்த உடைதான் அது என்பதையும் தெரிந்து கொண்டான் தனியே உட்கார்ந்து ஏதோ எழுதி கொண்டிருந்த ஒருவரை தாரணி சுட்டிக்காட்டி அதோ தலைவர் என்றாள் சூர்யா அவரிடம் சென்று இன்குலாப் சிந்தாபாத் என்று கோஷித்தான் புது ஆசாமி வந்திருப்பதை கண்டதும் எல்லோரும் வந்து கும்பலை கும்பலாக தலைவரை சுற்றி உட்கார்ந்தார்கள் எங்கெங்கே போயிருந்தீர் போன இடங்களிலெல்லாம் நாட்டின் நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று சூர்யாவை தலைவர் கேட்டார் மத்திய மாகாணத்துக்கும் ஆந்திர தேசத்துக்கும் மதராசுக்கும் போயிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட மதுரை வரையில் போனேன் நான் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் ஜனங்களின் உள்ளம் எரிமலை போல குமுறிக்கொண்டிருந்தது எந்த நிமிஷமும் எரிமலை வெடித்து நெருப்பை கக்க தொடங்கலாம் அந்த அக்கினி பிரவாகத்தில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி எரிந்து போசிங்கி சாம்பலாக போகப் போகிறது உங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு ஆதாரம் என்ன எதை கொண்டு சொல்லுகிறீர் சென்னையில் பென்ஷன் வாங்கும் மாஜி சப்ஜெக்ட் ஒருவரை சந்திக்க நேர்ந்தது அவர் ஹிட்லர் ஜெயித்து இந்தியாவுக்குள் பிரவேசிக்கப் போகும் தினத்தை நிர்ணயிக்க ஜோசிய சாஸ்திரத்தை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறார் தேவப்பட்டினத்தில் திவான் பகதூர் ஒருவரை சந்தித்தேன் அவர் நெடுங்காலம் ஜஸ்டிஸ் கட்சியில் இருந்தவர் ஜப்பான்காரன் வந்தால்தான் இந்தியாவுக்கு கதிமோட்சம் என்றார் 
எங்கெங்கே போனாலும் சாதாரண ஜனங்கள் இங்கிலீஷ்காரன் யுத்தத்தில் கட்டாயம் தோற்பான் இந்தியாவிலிருந்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஒழிந்து போகும் என்ற ஆசையுடன் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆசையும் நம்பிக்கையும் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை ஒழிப்பதற்கும் சுயராஜ்யம் அமைப்பதற்கும் ஜனங்கள் எந்த விதத்தில் உதவி செய்ய தயாராயிருக்கிறார்கள் சென்ற வருஷத்தை போல இந்த ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி தேசமெங்கும் புரட்சி இயக்கம் சுடர்விட்டு ஓங்கும் என்று எதிர்பார்த்தபடி ஒன்றும் நடக்கவில்லையே அந்த விஷயம்தான் ஏமாற்றமாக இருக்கிறது ஜெர்மனியோ ஜப்பானோ படையெடுத்து வந்து இந்தியாவுக்கு விடுதலை கிட்டும் என்று பெரும்பாலோர் ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் பலர் சுபாஷ் பாபு மலாய் நாட்டிலிருந்து சைன்யம் திரட்டிக்கொண்டு பர்மா வழியாக வரப்போகிறார் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் சுதந்திரத்துக்காக நாம் ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்னும் எண்ணம் பெரும்பாலோர் மனதில் படவில்லை பெயரும் செல்வாக்கும் இல்லாத தொண்டர்கள் சிலர் அங்கங்கே புரட்சி கொடியை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் மேல் போலீசார் பிரயோகிக்கும் பயங்கர முறைகள் பொதுஜனங்களை பீதியில் ஆழ்த்துகின்றன போலீஸ் பயங்கரத்துக்கு ஓர் உதாரணத்தை நானே பார்த்தேன் தேவப்பட்டினத்தில் வக்கீல் ஆத்மநாதையர் வீட்டில் ஆண்டு நிறைவு கல்யாணத்தின் போது நடந்த போலீஸ் அட்டு ஊழியத்தை பற்றி சூர்யா விவரித்து கூறினான் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு புரட்சி தலைவர் சொன்னார் மற்ற நாடுகளில் சுதந்திர போர் நடத்தியவர்கள் இதை காட்டிலும் எத்தனையோ மடங்கு பயங்கரங்களை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் நீண்ட அந்நிய ஆட்சியின் பயனாக நம் ஜனங்கள் அடியோடு தீரத்தை இழந்து கோலையாக கோலைகளாகி விட்டார்கள் ஆனாலும் அங்கங்கே ஒரு சிலராவது பிடிவாதமாயிருக்கும் வரையில் நம்பிக்கை உண்டு மக்களின் மனதில் உள்ள மனக்கசப்பு திடீரென்று ஒரு சமயம் பொங்கி எழாமற் போகாது குமரிக்கொண்டிருக்கும் எரிமலை வெடிக்கும் வரையில் புரட்சி தீ அணையாமல் நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் சூர்யா உன்னுடைய வருகையை பற்றி இந்த ஊர் போலீஸுக்கு தகவல் தெரிந்து விசாரித்து கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது நீ இன்றைக்கே இந்த ஊரை விட்டு போய்விடுவது நல்லது கல்கத்தாவுக்கு போகிறாயா அங்கே முக்கிய காரியம் இருக்கிறது என்றார் தலைவர் ஓ போகிறேன் என்றான் சூர்யா ஒருவேளை சீதா பிடிவாதம் பிடித்தால் அவளையும் கல்கத்தாவில் கொண்டு போய் விடுவதற்கு சௌகரியமாக இருக்கும் என்று மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டான் கல்கத்தாவில் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை பற்றி தலைவர் அவனுக்கு விவரமாக கூறினார் 